0: Einsteigen, einsteigen, Abfahrt! Was das ist das? Der ja, so Sommer. Sowas für Möglichkeit! Bim, bim, bim! Eine Stelle, umsteigen zu S-Bahn, U-Bahn und. Buss! Bim, bim! Jetzt bist du nachrisch? Halt sofort über die Häuser da! Was geht? Bim, bim? Was bim, bim, bleib, bleib was macht
1: der Trottel? Sehr geehrte Hörerschaft, herzlich willkommen zur 17. Folge vom so Red Butter Podcast. Zu meiner Linken, wie immer, der liebe Walter. Was gar
2: nicht
0: stimmt, weil ich bin auf der rechten Seite. Nein, jetzt sitzt links, oder? <lacht> hallo, hallo. Und zu meiner Linken, <lacht> der liebe Michi. Die Verwirrung ist groß, weil wir sind diesmal wieder bei mir da haben aufnehmen und da sitzen man in einer anderen Reihenfolge aber jetzt ja. kann man natürlich die, die, die Kanäle nicht umstellen weil dann kennt sie kein Mensch mehr aus wenn ich Ach, deswegen wüsstest du, dass ich das so schicke schick ist erst. ja genau weil ich immer am rechten Kanal bin und du immer am linken Kanal drauf geschissen <lacht> wenn interessieren schon die Hörer und ja. Hörerinnen gell. Michi, was haben wir gehört im Intro? Erzähl mal ein bisschen. Was wir
1: natürlich gehört, gehört haben, ist der liebe Franzi. Der Franzi ist eine Figur im Kaisermühlenplus Plus. Und der Kaisermühlenplus Plus ist eine, ja, eine Institution des österreichischen TV. Ich glaube, war eine OF-Produktion. Mhm. Ich glaube, sogar, ja. Ähm, ist eine Alltagsserie, kann man das so sagen? Oder es ist eigentlich eine Serie eine österreichische, so ein bisschen Sitcom-mäßig auch, ja, mhm. über ja, das Leben im österreichischen, also im Wiener Gemeindebau.
0: Wir haben die tatsächlich schon einmal irgendwo erwähnt gehabt und zwar, weil, weil nämlich der Ernst Hinterberger der Autor davon war.
1: Mhm, das kann sein. Und da haben wir sie irgendwo schon mal erwähnt gehabt, aber ich kann kann jetzt nicht mehr so. Kann sein, mit die Folge ist egal, ja. Aber der liebe Franzi und der hat da, sagen wir so es ein mal, so eine geistige Einschränkung, ja. <lacht> und ist, glaubt er einfach erst BIM-Fahrer, ja? Also Nein, er
0: glaubt erst, ja genau, er glaubt er BIM-Fahrer, ja tatsächlich.
1: Ja, er ist BIM-Fahrer und fährt mit der Straßenbahn den ganzen Tag spazieren, ja. Ja, und dann macht er mir sein BIM-BIM die ganze Zeit und das ist so lieb, weil das macht
0: er in jeder Sendung, glaube ich. Mhm. Und da kommen, dazu kommen wir dann später nochmal kurz. Genau. Das ist also ganz kurz, aber es passt halt so thematisch recht gut zu dem Punkt, den wir dann später noch kurz ansprechen werden. Deswegen das als Intro. Right. Ja, und äh, was werden wir heute ungefähr machen, Michael? Begrüßungen machen wir jetzt einmal, gell? Ja genau, wir mal ein Schwachsinn tratschen und klatschen
1: werden wir natürlich auch wieder, was in letzter Zeit wieder passiert ist. Kurz ein bisschen die Nachrichten werden wir streifen, ja, dann werden wir uns mit ein paar Begriffe und Sprüche, wir äh, sind da ein bisschen wieder bei den Körperteilen unterwegs, mhm. haben wir auch doch ein paar, paar nette Auflistungen mittlerweile zusammengestellt und
0: der Michi macht Mehr,
1: Mehrfach der sogar angekündigt.
0: Ja, ja. Und, und, und gewünscht und, und die, die Leute wollten und sowieso. Mhm. Da musst du einschalten. So, ja, Scheiß tablet genau.
1: äh, Ja, hier, man merkt sie meins mit. Ähm, <lacht> okay. Ja, was wir machen, genau, wir machen Geschichte.
0: Ja, ja? Die, auf, 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 auf innigsten Wunsch der Hörerinnen.
1: Ja, auch auf deinen, weil ich so nämlich, also du bist ja ganz nett zu mir, ja. also die Themen, die die nicht interessieren, das soll ich eh machen, <lacht> ja. ja. das Vorsinnflutliche,
0: <lacht> da war ja nichts. Was, mit, was Ja, hast du ja.
1: eine Ahnung, ja. Ähm, Wird es dann eh hören. Ähm, ja, warum natürlich wollen wir die Geschichte abhaken, ja, was ist dieses Jahr natürlich ein, na, ja, was sagt man jetzt am besten dazu?
0: Es sind zwei… Jubiläen. Jubiläen, genau. Genau, Jubiläen, ja. Zwar keine schönen Jubiläen, aber es sind zwei Jubiläen. Ja, 2014. das was heißt die erste Weltkrieg? Äh, ja. Ja. Wie
1: viel? 75 Jahre? Ja, von 1914
0: 100 Jahr? 100 Jahre. 2014 ist ja, 100 Jahre ah, und Renk 75 Jahre zweiter Weltkrieg, genau. So ist es. Ja,
1: auf jeden Fall sind wir da dann mittendrin bei den Jubiläen genau. und drum machen wir heuer das Ganze noch ein bisschen fertig. Dann, weil es thematisch ein bisschen nicht so schlecht passt wird uns der Walter heute wieder einen Straßennamen
0: aus Graz vorlesen, warum genau. du er so hast, wie er heißt.
1: Ja, oder vielleicht ein naja, nicht viel was mit dem Geschichte, aber ein bisschen was mit Geschichte zu tun, aber ja, das passt schon, ja. Mhm. Und eine lesekomp dann. Ein kurzes genau. Video. Ein das kurzes Video, ein diesmal gefallen. aber nichts
0: ja. zum Lesen, aber zum Video Videogookie.
1: Jo. jo, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns einmal an im Begrüßungsteil, ja. Wir sind, wir sind ja bei etwas Neuen auch dabei. Ja, als voll, voll,
0: voll, voll. Und zwar bei Das tägliche Wort. Das ist ein, ein Podcast, du hast ihn, glaube ich, schon abonniert, gell? Ich ja, habe
1: abonniert, genau. Ist vom Lars und sein Nachnamen Engelmann, kann sein Bin mir sehr sicher, auf jeden Fall, wenn er ja. uns hört, sorry. Ähm, ja, der liebe Lars, oder auch der Herr von Speck, ähm, macht einen, ja, den wohl kürzesten durchsprachigen Podcast, den es gibt, <lacht> ja, mit heißen ja, fünf ja. Sekunden.
0: Ja, ich schaue mir das immer in der Früh am ähm, Computer also ich habe nicht ab abonniert.
1: Also nein, am Computer komme ich nicht dazu. Mhm. Nein, äh, worum geht es dort beim Das tägliche Wort? Und kurz nach dem Zwei-Sekunden-Intro wird ein Wort gesprochen, was ein bisschen schade ist, dass er das Wort halt nicht erklärt, ja? mhm. aber im Kleinen ist es sehr gut ablesbar nachher äh, als Text, was ist dieses Wort, also was bedeutet es beispielsweise mhm. jetzt. Da, ja?
0: Und finden du nur den Podcast unter daswort.geschichtendose.de. <lacht> das schaut mhm. so cool aus, wenn du da trinkst. <lacht> ich war ein Durst. Ja. Und ja, ich war tatsächlich schon genau. mit dabei. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass er das nicht erklärt, weil sonst könntest du wirklich den Podcast anhören und könntest das Wort dann über einen Talk hinweg verwenden. Weil, wenn ich es jetzt nämlich auf meinem Podcast-Client hätte mhm. und mir das Wort anhöre, dann würde er sofort die Sendung löschen und ich würde gar nicht mehr mitkriegen, was das heißt. Weil du es aber so eingestellt hast, denke ich. Genau, genau. Das heißt, ich muss es mal auf der Webseite anschauen. Und am um, 24.02. War, war ich schon dran mit Dachinieren. der mhm. mhm. oh, Das passt eigentlich zu dir perfekt, muss ich sagen. Also <lacht> ja, hat er das hat gut das ausgesucht. Das hat, das
1: ja, nein, wir haben da ein bisschen was eingesprochen und ja, wir, sind, wir haben sogar...
0: Wir haben sogar Sprecherseiten.
1: Ja, finde ich sehr cool, ja. Mhm.
0: Ja, schaut euch das an, weil man kennt ja das, das tägliche Wort, kennt man sonst von so... so um, also ihr kennt es aus, aus amerikanischen Filmen, dass es so Kalender gibt, dass du abreißen kannst. Mhm. Wo dann irgendwie ein Wort drauf ist, was du dann den ganzen Tag verwendest, damit du okay. ein bisschen gescheiter klingst, ein bisschen so, so in die Richtung. Ne? klugscheißer bist auf Genau, genau. Also, das tägliche Wort hingehen und
1: abonnieren oder sonst einmal einfach meine hören. Genau, das und, also. und den Herrn
0: von Speck einfach zu Tode flattern. So dass er nicht mehr wieder aufstehen mag. Von <lacht> lauter <Geld>. Wie wir. <lacht> <lacht>
1: ja. Dann, lieber Walter, du warst ein bisschen unterwegs auch. Genau, kurz, ein bisschen. Kurz, ein bisschen, angekündigt hast du es eh schon in der letzten Sendung. Mhm.
0: Und zwar, ich war auf der Destination Star Trek Germany. <lacht> jo. Ja. Star Trek Convention, willst du irgendwas Spezielles davon wissen? Oder? Ja, wie Es war tatsächlich interessant.
1: Und gab es wieder solche Kurzauftritte von berühmten Personen oder ist keiner gekommen diesmal?
0: Na wohl, wohl es war ja angekündigt die, fast die ganze TNG-Crew, also Was? den TNG. Was ist TNG? Star Trek The Next Generation, also Aha. man kennt ja TOS, also die Original Series, wo der Captain Kirk der Captain ist.
1: Mhm, der James Tiberius. Genau. Da sind wir so, uh,
0: wandelt, ja genau. mit Brust raus. Ja, der William Shatner seines Zeichens. Und TNG ist The Next Generation, da ist der Picard, der Captain. Mhm. Und, Und der Xavier. Genau, bei X-Men. Genau. Und ja, da war bis auf den PK, also Patrick Stewart und ein, und ein Riker, Jonathan Frakes, waren, mhm. war die ganze Rückencrew Gru da, also Täter und, und Jordi und die Frau Doktor und die Troy. Und da warf.
1: Der Michael Dorn.
0: Genau. da haben wir
1: so gemerkt, ich weiß nicht warum. Wieso? Hm,
0: Ah. Aber es ist halt, ich, ich schaue ja die Serie nicht mehr auf Englisch und das ist schon interessant, weil du erkennst die Leute. Wenn du die Augen zu machst, du sitzt dort im Publikum, weil die, die mhm. haben so Dogs gehalten und machst die Augen zu und dann erkennst du die Stimmen natürlich. Und machst dann die Augen auf und dann sitzen du ganz normale Leute. Vor allem beim, beim Worf ist das total. <lacht> ja, <lacht> halt stimmt, gut, du den haben sie geschminkt noch eigentlich. Ja. Und ja, also es waren da ziemlich viele Stars. Mhm. Aber es war halt, pff, was weiß ich nicht, wie soll ich sagen, es war ein bisschen eine göttinmach Okay, warum? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit William Schettner ein Foto machen hättest wollen, mhm. dann, was er ziemlich viel gemacht haben, sehr viele sogar, dann kostet das 50 Euro. Mhm. <lacht> da gehst, da ist so ein Raum, da ist auf, am Boden, ist so ein Eckerl markiert. Mhm. Da steht da, der William Schettner steht drin. Und du kommst zu, musst musste genau zu dem Eckel hinstellen, dann wird ein Foto gemacht und dann gehst du wieder weg. Und dann kommt der nächste Foto, weg, Foto, weg. Also, da ist nicht so viel Interaktion.
1: Also, du kannst dir die Hände schütteln. Wie geht's da? Na,
0: sowas haben sie nicht Zeit. Und vier Drucker, die ständig Fotos gedruckt haben. Geil. Also, da, da haben sie Geld gedruckt, faktisch. Nein. Naja, <lacht>
1: Andererseits, überlegen wir mal, der kommt sicher nicht um nichts. Ja, Nein, eh nicht, eh nicht. Der kostet wahrscheinlich
0: Geld. Ja. Und dann machst du das Foto und dann sagst, du möchtest vielleicht noch eine Unterschrift auf das Foto haben. Mhm. Dann nimmst du das Foto mit 50 Euro, gehst zur Kasse, zahlst die 50 Euro und dann darfst du das Autogramm holen. Also wenn du Foto und Autogramm haben willst, zahlst du 100 Euro. <lacht> <lacht> ja. Und ja, die anderen waren natürlich ein bisschen günstiger, aber ja. Was war noch? Der William Shetner hat so ein Reunion-Event moderiert, wo halt die Brücken-Crew von TNG hingekommen ist. Und mhm. er hat dann darüber, er hat dann Fragen aus dem Publikum entgegengenommen und sie dann verteilt so an die Leute. Und das war ein richtiges Kabarett. Also, so viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Die mhm. waren echt gut. Also, cool. hat sie total ausgezahlt. Wie
1: lange warst du da jetzt da?
0: Drei Tage. Am Freitag sind wir rausgefahren. Mhm. Eigentlich nur zwei Tage, weil am Freitag sind wir um Fünf nach sieben sind wir draußen gewesen, um halb acht ist die Eröffnungsveranstaltung losgegangen. Das war knapp. In sieben Stunden waren wir draußen, ohne Pause.
1: Schön mit dem Auto, gell? <lacht> ja, ja. ja, genau. Mm, herrlich.
0: Ja, ist sie genau ausgegangen und ja, am Sonntag dann zum Mittag zurück.
1: Und fliegen ist eine Alternative?
0: ja wir waren zu viert und zu viert… gut ja, zu viert ist mein Auto günstiger. Genau, weil du fährst sieben Stunden. Ich meine, die Zeit ist halt deppert, aber… Jetzt hat mir das Fahren und das Zimmer hat mir gemeinsam für die, für die zwei Nächte oder die drei Tage, was wir da waren, 120 Euro kostet.
1: Ja, das ist billig.
0: Also das kriegst du mit Fliegen einfach nicht zusammen. Nein. Und ja. Frankfurt ist eine liebe Stadt, angeblich gibt es dort ein sehr cooles Filmmuseum, aber das habe ich leider nicht gesehen. Mhm. Also, wenn ich das nächste Mal hinkomme, werde ich mir das Filmmuseum anschauen. Weißt du nicht, wieso ich nach Frankfurt fahren sollte? Ich will gerade sagen, was ist du schon, aber ja. außer Hochhäuser? Aber auch nicht so viel, eigentlich. Ja. Habe ich mir wieder vorgestellt. Was mir halt total aufgefallen ist, dass viel, viel Leute auf der Straße schlafen. Die haben sogar Matratzen, So richtig. Richtige Matratzen. Also wirklich homeless people oder was? Ja, genau. Mhm. Und das in Frankfurt, einer der reichsten Städte, ich nehme ich an, in Deutschland, nachdem du die Banken sind.
1: Ja, du, was
0: de? Aber Essen ist ziemlich cool. Also da gibt es alles, glaube ich. Also so richtig, so indisch und, und, und alle möglichen asiatischen Sachen. Australisch und so, also wirklich, richtig cool. Kriegst sogar Kängurufleisch. Hm. Ja, Star Trek Convention aber, aber. War, aber cool. Cool. war aber cool. Kann ich empfehlen, würde, würde ich tatsächlich wieder fahren, aber ich würde es gerne in, in, in Amerika mal sehen. Mhm. Weil die ist, da ist irgendwie nicht so die Stimmung aufgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den deutschen Nerds liegt oder woran das gelegen ist, aber ja.
1: Die Deutschen. Nerds.
0: Ja, ich weiß nicht. Okay. Es, war halt, es war halt nicht so wirklich so eine, so eine Wüde-Stimmung bei, bei der Party, aber das kann mhm. ich nicht beurteilen. Oder du hast zu wenig getrunken. Ja, ich trinke sowieso nichts. Eben. Aber es war generell. Also ja, ich hätte dann vielleicht mit mir selber eine <lacht> Stimmung gehabt, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oder die anderen auch mit dir. Ja. wie du weißt, kann das dann manchmal der Fall sein.
0: Ja, ja, ja. Das solltest du trinken <lacht> nämlich. <lacht> Aber das mache ich nur selten. Ich muss wollte jetzt noch sagen, ah, ja, ich habe versucht auch von Nick zu placken, weil da war nämlich am ähm, Star Trek Radio. Mhm. Irgendwie so. Und die haben halt versucht so über Podcasting und so zu sprechen und das war so ein langweiliger Talk, den haben wir natürlich immer den angehört, weil das ja da super passt. Und es war es war extrem fad, also wenn du nicht podcasten also wenn du mit Podcast nichts zu tun hast und du das das erste Mal tut den hörst, dann denkst du dann, okay, bitte. Also es war eine Katastrophe. Mhm. Und habe halt dann versucht auch aufhändig placken und so. Hat es funktioniert? Ich glaube nicht. Okay. Aber so. es waren Amerikaner, was die Idee es sind halt immer so, mhm. ja, super Idee, bla bla, und dann sofort wieder mhm. vergessen. Geht scheißen, das Idioten. <lacht> Hat unser Außenminister Michael Russ, Dr. Michael Rus.
1: <lacht> Noch nicht. <lacht> Weder das eine noch das andere. Ja. Ah, ja, das eine ja, ja. wird vielleicht noch, beim anderen bin ich mir nicht sicher. <lacht>
0: was lassen wir jetzt offen? So ist es. Gut, was ist passiert im Inland? Schauen wir uns kurz unseren Nachrichtenüberblick an. Genau. Der Michi fängt an mit Penz freigesprochen. Genau. Whatever nämlich
1: da Er ist Hotelier, sein Vorname ist August, Nachname Penz, und wieso so kennt ihn in Österreich, beziehungsweise auch teilweise im Ausland. Er war FPÖ-Spitzenkandidat ja, und hat ähm, einen wunderschönen Wahlkampfslogan 2012 plakatieren lassen, nämlich mit Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe. Ähm, tja, was hat man dort diesbezüglich gemacht? Natürlich ist er angezeigt worden wegen Volksverhetzung etc. Ist dann auch ähm, verurteilt worden. Mittlerweile ist das Ganze allerdings vom Oberlandesgericht wieder aufgehoben worden. Äh, was sehr spannend ist eigentlich, weil man hat ihm sagen können, dass dieses Marokkaner-Diebe nicht auf die Volksgruppe der Marokkaner nämlich bezogen ist, sondern vielmehr ähm, auf irgendeine, so ähm, wie heißt denn das noch mal schnell, auf die, also Diebesbande, ja, die sich diesbezüglich aus der, also eigentlich auf die Missstände der sogenannten Marokkaner-Szene hat äh, beziehen können. ja. Mhm. Und ja, es hat halt glaubhaft da nicht der netten Richterin um mich schmackhaft machen können. Und deswegen ist er jetzt da freigesprochen worden. wo okay. sie super finde, ja, weil nichts für Ungut, aber Heimatliebe statt marokkaner Diebe ja, ich mein, was wird dann sonst manen? Ja? Ja. Wenn ich das schon groß plakatiere. Aber ähm, okay, das Oberlandesgericht hat es anders gesehen und ich finde es relativ spektakulär, dass du in Österreich sehr viel sagen kannst und du musst einfach nur sämtliche juristischen Inst Instanzen durchgehen, weil es passiert in Österreich dir nichts. Also wenn es du ist, genug Geld hast, damit du das durchziehen kannst, dann wird dir nie was passieren. Ja, es und kein, mit den mit,
0: mit Hörsträumensten ausreden. Das ja. <lacht> gleich wieder der Typ, der in Tirol Arbeit macht, frei auf seinem Haus gehabt Verstehe nicht, wie,
1: wie, wie, wie das passieren kann. Ja gut, den Ausspruch bringen ja auch manchmal, aber in einem
0: anderen Kontext nachher. Ja. ja, aber du hast nicht in Innsbrucker vom Haus hängen.
1: Nein, das nicht. Ich habe einen Arbeitskollegen, die
2: hm,
1: nicht so Sagen wir so, Arbeit auf sind, ja. Da sage das machen manchmal auch, ja. Mhm. Dass sie ein bisschen was hakeln sollten, aber nicht in dem Kontext vom Nationalsozialismus.
0: Mhm. Aber ist wurscht. Ja, Kommen wir nochmal hin nachher.
1: Mhm. Genau. Dann was ganz was Nettes, dass äh, der oberste Gerichtshof in Österreich mhm. hat nämlich gesagt, Angestellte.
0: Letzt, letztinstanzlich. Stimmt,
1: letztendlich ist das Ganze dann, ja. Mhm. Äh, Angestellte müssen im Krankenstand erreichbar sein, nämlich wenn es um dringende m, Dinge geht. Allerdings ja, darf die Genesung nicht beeinträchtigt sein.
0: Und müssen für Auskünfte zur Verfügung stehen. Das heißt jetzt nicht, dass man, dass man da irgendwie in die Firma kommen muss, wenn es zu schlimm ist oder irgendwas, sondern man muss Informationen hergeben können.
1: Genau, also entweder per E-Mail, Handy erreichbar sein oder sonst irgendwas.
0: Wobei die eine da, und, und natürlich, natürlich ist Anlassfall eine Anwaltssekretärin. Wie soll es auch noch sein? Das ist halt wieder mal keine Vor allem, Chance.
1: nämlich also, nichts, versteht es mir jetzt falsch bitte, aber eine äh, Sekretärin hat in der Regel ein gewisses Ablagesystem, ja. Das heißt, alles, was sie macht, wird entsprechend dokumentiert. Ja? Das ist so üblich. Ich kenne das ja nicht anders aus dem beruflichen Alltag. Das sind in der Regel gründlich und ich weiß nicht, wie alt das sie war, aber es wird halt einfach da. Nicht. Ja, nicht. ist ja wurscht. Ja? Ähm, also ist es nachvollziehbar, wo wo es ist. Ja? Mhm. Das ist ihr Job, verdammt nochmal ordentlich und gründlich zu sein. Ja. Äh, wie diese Person dann erreichbar sein muss, verstehe ich nicht. Ja? Wenn ich jetzt da, mh, keine Ahnung, äh, alleiniger Projektleiter über 7-Millionen-Euro-Projekt bin ja, und meine Unterlagen sind alle auf meinem Notebook
0: drauf, dann muss ich mir das noch einreden. Ja, ja. Ja, ja, aber so ist das ja kompletter Schwachsinn. Genau. Aber wie gesagt, der OGA hat gesagt, wenn die Firma wenn es für die Firma einen wirtschaftlichen Schaden bedeuten würde, dann muss in einem gewissen, geringen Ausmaß müssen die Leute zur Verfügung stehen und da sagt er zum Beispiel telefonisch. Ja. ja. Also es ist jetzt nicht so, die, die, die Medien titeln das wieder so extrem hoch, aber ja. In dem Fall der mhm.
1: Hast du das eigentlich woanders da gelesen? Ich meine, ich stand Standard auch,
0: aber da habe ich es nicht gesehen. Ich weiß es nicht, ich nehme immer gleich den ersten Hit Okay. Ja. Also ich habe ja mehrere Sachen im Entschuldigung im RSS-Reader mhm. und ja, wenn es das erste Mal auftaucht, nehme ich das. Okay. Mhm. Außer es ist irgendwas, wo ich wirklich nachlesen will, dann. Ja, macht nichts. Mhm.
1: So. Ja, aber wenn wir sind ja schon bei der FPÖ waren, ja, ähm, <lacht> <lacht> hat damit jetzt nichts zu tun, ja. Aber äh, eine nette Diskussion ist momentan auch ein Brand, nämlich Sollen wir das Geburtshaus in die Luft
0: springen? Genau. Society of American Friends of the Jewish Community Vienna. Ich
1: meine nichts für ungut, aber der Name ist auch.
0: Der Direktor von dem ein Schlechter man nämlich, Witz, ja. Nämlich meint, dass das eine Schande und irgendwie eine Beleidigung gegenüber den Opfern des Holocaust ist, dass das Geburtshaus noch immer steht und wir würden das, wir sollten das ja bitte gefälligst in die Luft springen. Und weiß ich nicht, das finde ich jetzt wieder ein bisschen eigenartig, weil ich würde eher sagen, macht bitte irgendwie so ein Mahnmal-Museum draus.
1: Ja, genau, lasst es stehen, weil wenn es weg ist, dann ist es für immer weg, ja. Und dann denkt keiner mehr dran und so. Ja, und dann sehen sie es also alle aus die Bücher, ja, und das wird grau und altes Buch und dann kommen neue Historiker und sie schreiben wieder was um und dann verschwindet es irgendwann, ja. Und wenn die Keischen steht, ja, also Keischen ist das Haus, ja, dann bleibt es.
0: Ja. ja. Macht es ein Museum, eine und dann passt das, also, 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 wie habe ich ja. gerade vorher gesagt?
1: Ein kritisch beäugendes Mahnmalmuseum. Ein Mahnmalmuseum, genau. Das ja, irgend ja sowas. Ja, war ja, ja viel gescheiter. Ja, und das wird halt gerade diskutiert. Du schenkt es mir und ich krieg die Geld dafür in die Eintrittskarten. <lacht> da kommen man sicher viel.
0: Ja, es ist ja auch der Vorschlag gekommen, dass man das in ein visibles Museum umbauen würde. Und da sagt der, der Wolf, sagt dann eben, das könnte äh, Der Wald ist müde. Ja, es könnte ein Sammelplatz von Neonazis werden in einem Museum, das halt ich einem ja ich. Wenn
1: andere Leute dort sind, kommen sie nicht. Wenn, dann kommen es auf Nacht und huldigen und schwenken ein bisschen Fahne. Ja gut, dann mache ich Überwachungskamera, da zeige ich es an und dann sind sie eh weg. Ja. Wenn, da habe ich es auf einem Friedhof, der nicht überwacht ist, ist das viel schlimmer. Ja. Und mein Gott, wenn es halt irgendwo umlaufen, ja, die paar das gibt. Ach Gott. Ja, okay, ist schlimm, was so ist. Hey, einen gesellschaftlichen Bodensatz haben wir immer und überall.
0: Ja. Ja, ist is einfach also so. Also ich glaube, ich sehe ich, am um es gescheiterste wäre, irgendwie so ein Mahnmalmuseum da machen.
1: Ja, nein nein, das kann nein, nein 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 nein, nein, Prozent, ja. So sind eh die, was deswegen dann hinkommen. Ja, nein, das
0: passt eh. Dann... Was haben wir da? Aus Adelberg Ja, genau, aus Adelberg haben wir fast nie Genau, und deswegen haben wir jetzt heute was Interessantes, und zwar...
1: Na, eigentlich ist es ein bisschen blöd, tragisch, und man weiß auch nicht genau, wie es ausgegangen ist, aber damit wir irgendwas aus Fadelberg haben. Ja, genau. <lacht>
0: bitte, Fadelberg, tut sich was. Fadelberg, bitte melden. Genau. Um, und zwar, aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll, aber auf jeden Fall eine 19-jährige Mopedlenkerin ist am um, Mittwoch, steht da.
1: Ja, eine Schweizerin muss man auch dazu genau. sagen, ist auch passend
0: für Fadelberg. <lacht> und die ist einfach am Moped eingeschlafen und gegen einen Zaun gefahren. Ja. Das lassen wir mal so stehen. Das lassen wir im Raum
1: ja. stehen, ja. Aber ihre ist, sie war im Krankenhaus, aber es scheint hoffentlich nicht viel mehr passiert Nein.
0: zu sein. Nein, aber ich frage mich trotzdem, wie das geht. Aber lassen wir das einmal so im Raum ja, stehen. Ja. Das, das sind die News. Ich bin aus dem Schlaf. Bist du im Auto noch nie mit gewesen? Doch, aber ich war nicht am
1: Moped. Hm? Naja, okay. Egal. Ah, wir kommen etwas zu was typisch Österreichischen <lacht> und zu einer Erkenntnis, die da, liebe Walter. Nehme ich an auch schon gewusst hat, aber ich zumindest definitiv und sehr viele andere auch, die ich kenne, nämlich Österreich
0: ist ein Pensionistparadies. Genau. Und zwar Österreich erobert den Platz 3, titelt die Presse, die Juhu, Tageszeitung. Dritter große
1: <lacht> Medaille, für ihn, nachdem wir gut abgeschnitten haben in Sochi, also passt das ja ganz gut.
0: Die wichtigsten Sachen sind unter die Lupe genommen worden, zum Beispiel Gesundheit und Qualität der medizinischen Betreuung persönliches Einkommen und Finanzen, Lebensqualität sowie so sozioökonomische Faktoren. Ja, und da sind wir dritter waren. Erster mhm. Platz ist die Schweiz.
1: Na gut, da ist es die Schweiz ist egal
0: was immer erster. Und der zweite Platz ist Norwegen tatsächlich.
1: Ja, war nicht drauf. Und kommen.
0: interessant, der fünfte Platz ist Australien.
1: Warum Australien? Das frage ich ja. Aber gut, Australien ist schön eigentlich von daher. Also.
0: Ja, aber, aber, aber in Australien gibt es ja so viele Sachen, die die umbringen wollen, ganz normal. Ja, das wir aber je, die wollen jeden umbringen. Und vor allem, Australien war im Vorjahr noch Platz 11.
1: Ja, vielleicht hat es auch Gesetzesinitiative so gegeben.
0: Deutschland ist auf Platz 7, falls noch irgendwen interessiert. Ja. wen schon. Und ja, Frankreich auf Platz 15. Mhm. Sehr cool. Also, liebe Pensionisten. Kommt nach Österreich. Da ist schön. Da ist schön. Da ist schön, dass wir <lacht> da auch, schön, dass noch mehr
1: werden. <lacht>
0: da sind auch die Ärzte. Und da ist lustig. Ja. Außerdem haben wir viel zum Wandern und so. Hm.
1: Ja. Ärzte sterben bei uns auch aus. Hm. Aber es ist ein anderes Thema. Machen wir anders mal. Ja. Ähm, was wir noch haben, inlandstechnisch, nämlich ähm, Österreich, also ein Sprachwissenschaftler, in dem Fall nämlich eine junge Dame aus Innsbruck hat festgehalten in ihrer Diplomarbeit, jetzt schreibt sie hier ja dies drüber, nämlich, dass ein Sprachwandel in Stopp Österreich findet. beziehungsweise in, in, draußen in Tirol stattfindet, ja, und es gibt so Wörter wie das typische, das Tiroler, das isch, ja, also das ist Sch malisch isch da Koet, das isch, das ist so typisch tirolerisch, ja, und ja, und mittlerweile, dass die jungen Innsbrucker bzw. die jungen Tiroler, aber Innsbruck als Hauptstadt tut natürlich, also im städtischen Bereich ist es natürlich immer am schlimmsten, ja, dass das Ganze jetzt dazu also als ist wird, ja, das heißt, es wird zu einem, wie sagt man, Standarddeutsch.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, kann man am besten vielleicht dann ein Beispiel, mein, meine Schwester ist krank, ist krank, würden Sie sagen, oder? Meine Schwester ist krank. Ja. Das heißt, haucht, und das ändert sich jetzt in meine Schwester ist krank.
1: Ja, und statt ist, machen wir auch ist, ja, aber mhm. ja, also ist, ja. Sie wären halt Standarddeutscher draußen, ja. Und das ist etwas, was bei den meisten Regionen zuschlagen wird, aber unser Podcast kämpft ja dagegen.
0: Wir kämpfen dagegen an, nämlich dann ist da irgendein Telefon, hast du dein Telefon Nein,
1: ist, nein meinst nicht. Meinst du im Flugmodus, okay.
0: ja. Meins ist gar nicht da. <lacht> Sehr gut,
1: macht auch nichts. Auf jeden wo Fall, das nächste ist wieder etwas aus der Region Fanny.
0: Aus der Region Fanny?
1: Ja, nämlich mhm. ein, beim Stromausfall haben wir gehabt, in dem Fall
0: in Österreich. Mhm, mhm, mhm. Und zwar sind die Leute im Zug gefahren und haben sie gedacht, da ist cool, zwischen Kufstein und Kiefersfelden, wobei <lacht> ich keine Ahnung habe, wo Kiefersfelden ist. Irgendwo in Tirol. Ist das tatsächlich Tirol? Ja,
1: Kufstein ist Tirol.
0: Ja, aber Kiefersfelden, das klingt irgendwie so... Ja,
1: es kann auch in Deutschland sein, aber es klingt so deutsch. Hey, ist ja wurscht. Alter, tu weiter, wenn okay. ich so
0: überspulen will. <lacht> okay. Unsere Unwissenheit. Ein Zug der bayerischen Linie Meridian blieb offenbar wegen eines technischen, Proble technischen Problems zwischen Kufstein und Kiefersfelden auf offener Strecke stehen. Grund war Stromausfall und auf Bitte des Zugführers sollen die Fahrgäste aus dem Zug aussteigen und ihn mhm. angeschoben haben. Was ich super finde, ja,
1: so ein Zug anschieben, der aus also einmal gleich mal, keine Ahnung wie groß das ist, das sieht man auf dem Foto irgendwas, ich glaube nicht, das sind nur Archivbilder, gell? Mhm. Ähm, naja, wenn es so ein kleiner Regionalzug ist, dann hat das Ding schon oh, bald 100 hundert Tonnen, kann man schon bald
0: einmal zusammen Und es gibt ein Video dazu sogar. Echt? Den werden wir… Das verlinken wir. Das werden wir verlinken, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das genau. Ist, wir werden wir nicht für hören, weil da sehen wir irgendwelche Leute an Zugschirm
1: Genau, so ist das.
0: Puh, passt. Das war es dann mit dem Inland? Genau, und dann haben wir auch noch eins aus dem Ausland, das ist, das habe ich immer gedacht, das ist. Du bist alter Weltraumspezialist. Weltraumspezialist, aber das finde ich interessant. Und zwar der Kosmonaut der ersten Soyuz, des ersten Soyuz-Apollo-Treffens ist gestorben. Das war ja im Kalten Krieg damals. Mhm. Und die zwei ähm, Weltmächte, die Amerikaner und die Russen waren ja ein bisschen verfeindet, ne, kann man so sagen. Ja, so ein bisschen. im Gröberen, ja. Sie waren sich so ein bisschen nicht einig. Die Meinungsdifferenzen haben sie gehabt über die, ja, die Aufteilung der Macht. Kleinere, also ja. unbedeutendere. Und was, was halt wieder total gut sagt, wie, wie Weltraum einfach die Leute zusammenbringt, hat damals. Weltraum bringt die Leute zusammen, es ist lieb. Ich finde es schon, weil wenn du es anschaust, alle wenn du so ein Weltraumprogramm hast, wenn den Raumzeit-Podcast, ne? hm. den Herrn sicher fülle. Du auch, oder?
1: Ja, ja. Hm. Da
0: war ich ja. Ich bin müde. Ja. <lacht> <lacht> ich muss mich entschuldigen, aber es hilft nichts. Wenn, wenn du irgendein Problem gibt, dann hilft das die ganze Welt zusammen. Alle versuchen, das Problem zu lösen. Und das ist irgendwie so was, wo, wo die Differenzen weg sind. Mhm. Und für mich bedeutet das halt so ein bisschen ein Blick in die Zukunft, mir würde das total taugen, wenn das so wäre. Und eben, zu Zeiten des Kalten Krieges waren die Soyuz und Apollo im Weltall und haben das erste Mal gedockt. Und ja. Sehr gut. Und derjenige, welcher ist gestorben? Und im Alter von 80 Jahren, Valerie Kubasov. Dann kommen
1: wir zum nächsten großen Be Bereich. Mhm. In dem Fall äh, machen wir
0: wieder bei Begriffe und Sprüche weiter. Genau, und das Erste, was wir haben, was ich vorher schon angesprochen habe, an Anlehnung an, die, an unser Intro, nämlich, wie man bei uns in Österreich zur Straßenbahn sagt.
1: Nämlich die BIM. Die BIM. Die BIM ist die?
0: Die St Straßenbahn. Oder, oder die Tram. Tram. Genau. Oder die Tram, genau. Also
1: in den meisten Ländern steht ja irgendwo Tram drauf, ja. Ähm, und Tram oder Tramwei. Tram
0: genau. Und mir fällt gerade ein, hm? das, ja die Straßenbahn heißt ja BIM, weil sie oben so ein Bimmel hat, wenn sie kommt, ne? Bim, 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 bim. Nein, früher, jetzt nicht mehr. Genau. Ähm, und da wäre jetzt halt interessant, ob ich da ein Video finde, aber das ist sicher zu riskant, da kommt sicher irgendein Blödsinn. So mm, bei...
1: In der Regel kommt da meistens bei solchen Schnellschüssen ziemlich Mist.
0: Mist. <lacht> ja, ich weiß nicht, dann schauen wir, ob wir das irgendwo nachträglich finden. Jedenfalls waren früher auf den Straßenbahnen Bimmelnom, Bimmel oben, dass mhm. wenn, wenn die Straßenbahn kommen ist, Sie, man, man sie gehört hat und nicht davon von ihr zusammengeführt worden ist. Genau. Und deswegen hat sie eben der, der Ausdruck BIM entwickelt. Und der Franzi aus dem kaisermühlenbus glaubt halt, er ist Straßenbahnfahrer und sagt halt deswegen BIM BIM Fünfer. BIM BIM. Ja. Umsteigen zur S-Bahn und zum Busverkehr. BIM BIM. <lacht> und ja Er ja, super. Deswegen das. Schaut euch den Kaisermühlenblues an. Ich glaube, dass da auf YouTube sicher viel, viel, viel. Zumindest ausgewählte Ausschnitte sind ja sicher mhm. drinnen. ja. Sollte man sich ein bisschen anschauen. So ist mhm. es. Und das Zweite, weil es gerade passt, weil gerade Winter ist. Ja. was gerade nicht passt, weil es eigentlich warm ist, aber es ist Winter. Ja, 12 Grad hat es draußen heute gehabt. So. Ja, also ist es nicht mehr so.
1: Ja, der Frühling naht.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, das ist mir jetzt heute eingefallen und nachdem noch Winter ist, möchte ich das gerne noch anmerken. Mhm. Und zwar, wenn es draußen rutschig oder eisig ist, dann sagt der geneigte Österreicher was, Michi? Es ist Hall. Es ist Hall. Oder Halli. Halli, genau. Und kommen du das Ganze aus dem Althochdeutschen? Mhm. mhm. Ja. Ja, war es jetzt aber nicht, In alemannischen Dialekten hat es als hehl, glatt, schlau, falsch überlebt. Und ja, und heute heutzutage sagt man damit glatt, schlüpfrig und auch glattzündig züngig und Das ja. kann ich nicht. Also zuerst also zumindest. Genau, und, und wir verwenden es also mehr für das Klo draußen. Genau, ist. es ist halb. Lady. Lady ist genauso ja. ein Wort. Ja. Ja. Mhm. It's Lady, my lady. Das ist
1: eine <lacht> ganz draußen dicke <ledige> Frau. <lacht> <lacht>
0: das ist so ich immer, aber das ist... Das heißt, ich habe dir das noch nie sagen gehört, aber es ist hab, Bist du eine Lady?
2: Stimmt. Ja.
0: Okay, das wären das. Und dann... Halli,
1: du Muli, hätte ich sagen können. Na, das war nicht so garstig.
2: Nicht so garstig zu
1: mir. Ja, ja, macht nichts. Ja. Auf jeden Fall war es damit jetzt da von den Begriffen, die wir so einzeln gehabt haben. Und wir kommen zu Aussprüchen und Begriffen in Österreich, die nämlich wieder ein Körperteil betreffen. Genau, also Kopf und Hals haben wir schon gehabt. Mhm. Und jetzt da kommen wir zum Torso, also zum ja.
0: Oberkörper. Oberkörper. Also Oberkörper ohne Hände und so
1: und ohne schädel und ohne hals genau ja also Dorso,
0: rumpf. genau ja da so das sagt man
1: rumpf dazu oder
0: stimmt ja weiß ich nicht was ist der Rumpf? ja ist ja wurscht und und der Dorsa ist ja besteht ja aus bei frauen aus geschlechtsmerkmalen aber es nur sekundäre sind da haben wir heute nur einen kurzen da haben wir, <lacht> 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 da haben wir heute nur einen, einen kurzen Genau, also das ist so da, umfangreich, da da, das
1: da. muss in mehreren Etappen Ja, vor allem, ich glaube,
0: das wäre interessant, wenn man dann die Geschlechtsmerkmale irgendwie
1: gesammelt hätte. Das ist das Problem, dass sich das manchmal überschneidet, nämlich auch im Genitalbereich nachher, ja, also wenn du die unteren, die, die Lenden noch irgendwann machst, ja, äh, bei den Körperteilen dann, ja, das Zipferl, was man haben.
0: Jetzt du nicht vorgreifen, das geht nichts. Macht nichts. Und ja, und der so an und für sich ist ein bisschen mehr das Erscheinungsbild, das heißt, Viele Wörter, die wir heute nehmen werden, werden sie mit dem Erscheinungsbild beschäftigen.
1: Wie mal sagen, machen wir das so, ja. Nichtsdestotrotz machen wir schnell einmal die Brust. Die Brust. Weil wenn wir von oben kommen, ja, fangen wir eigentlich, also nach dem Hals kommt ja die, die Brustdrückung des erstes.
0: Genau. Und da nehmen wir gleich das Erste, was, <lacht> ja. was natürlich nicht sehr vorteilhaft ist für die Frauen, aber die Knierschußduttel. Genau. Und das ist die Knieschuss
1: ja. Wie man so sagt, die Knie sind die Knie, also Knie, die Knie sind unten,
0: ja. Tuttel, die Brust ist weit herum, ja. Also Tuttel ist, ist, ist ein vulgärer Ausdruck für Brust bei einer Frau. Genau, die Tuttel.
1: Genau. Die alte hat geile Tutteln. Genau.
0: Ja, sagt, sagt man
1: nachher, wenn man sagen will, die Frau hat einen sehr annehmbaren Busen. Alter. Boah, es tut sich gerade so <lacht> eingefallen, so <sein>. Scheiße. <lacht>
0: und Knierschusstuteln steht jetzt für die Hängebrust.
1: Ja, das heißt, sie hängt ein bis zu die Knie ich.
0: Genau, und geht wohl auf den Witz zurück. Herr Doktor, wo muss ich hinschießen, um ins Herz zu treffen? Naja, circa 5 cm unter der linken Brustwarze. Die Frau wurde mit einem Knieschuss ins Spital eingeliefert. Scheiße Scheiß, das lassen wir jetzt auch so stehen, ich. Das ist ja so ein richtiger Deppert Witz. Also Knierschostotteln für Hängebrust. Ansonsten, genau. was haben wir noch für Brust? Tepf Greif nicht vor, Walter. Das machen wir extra. Ah, ja, das ja, du hast einmal vergessen. Ja. Ah, okay, du,
1: die, du mit dem Däpf. Kasangas. Ja. Mhm, mhm, mhm.
0: <lacht> Mich ist weiter. Ah ja, dann, was
1: wir noch haben ist, ähm, ja. wenn es um die allgemeine Erscheinungsform jetzt da geht, rumpftechnisch, ja, äh, vor allem auf die Frau bezogen, wenn wir schon dabei waren, ist nämlich das Bahn. Ja, und die Bahn selbst ist ein knöchernes Weib oder eine Pennerin. Ja, mhm. Kann man auch dafür verwenden, weil es von der dürren, hageren Stuk Struktur ist.
0: Das kommt aus der Basisliteratur?
1: Mhm. haben wir das auch
0: genommen, ja. Aber ich habe... Weiß ich nicht, habe ich das jemals erwähnt äh, verwendet? Hast du das jemals verwendet?
1: Nein, also, bei, also zumindest in unserer Umgebung kenne ich es nicht von unseren bekannten Personen. Ja, auch aus meinem restlichen Bekanntenkreis verwendet das keiner. Das Bahn, das ist eher so was, wo ich sage, ja, vielleicht ein bisschen die Bahn, wer kennt denn das? Wo würde das hinpassen? Ha? Was würdest das sagen? Ja? Mhm. Wer? Wiener? Ich Niederösterreicher?
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Hm, macht nichts, aber da kennt immer das eher hin. Kannst du tatsächlich hinstellen, nicht sagen. ja.
0: Ja. ja, auch die Internetrecherchen haben wenig dazu hergegeben, wo das herkommt. Also.
1: Ja, Ja. aber nichtsdestotrotz, also generell, also das ist so, dass wenn man dünn sind, ist man das Bahn, ja, und natürlich das Gegenteil ja, davon, wenn man halt etwas
0: korpulenter ist. Ja? Für das gibt es jetzt wieder ein paar mehrere Sachen. Ja, das ist
1: korrekt, weil das ist das in der Es gibt ja auch für Bahn mehrere Sachen. Ja, du weißt, was, weißt du, was
0: tun wir das am besten irgendwie so zusammen, zusammen, zusammen? Also, Bahn ist jetzt einmal ein knöcheriges Weib. Ja, genau. Also, eine dünne Frau, können wir jetzt einmal so festhalten. Ja. Das heißt, wir nehmen als nächstes den Hungerhackel, der geht für beide Geschlechter. Stimmt,
1: ja, der Hungerhackel oder der Hungerhocken, sagt man auch mal. also Hackel sagt man, hocken manchmal, ja, für den Haken, ja.
0: Und wenn man einfach so dünn ist wie ein Hocken, dann. Hungerhackl, wenn man nichts zum essen hat, das heißt, man hunger und so. Ja,
1: ja man hungert, ja. ja. Äh, oder man ist halt ja Man ist schmolpickt, genau,
0: also ja, oder dürre.
1: Ein, oder ein, ein schmolpickter ist eine dürre Person, eine hagere. Ein typischer, also, weißt du, so ein, ein schmolchspickter. Uh, sagt man teilweise zu sportler zu ausdauersportler Langläufer oder generell Läufer oder sowas, das ja, sind halt dürre Hakel, ja. Uh, ja, da sagt man schmolchspickter.
0: Und das Letzte, was wir haben zu die dünnen Leib, Leitern, Spanfudler, nämlich ein düres Mannsbild und der Heimwerker.
1: Ja, wobei Spahnfudler ich in Laptop noch nie verwendet habe. Also das haben wir außer aus der Literatur. Kommt, aber kommt aus der Basisliteratur, genau. Ich versuche solche Sachen immer irgendwie herzuleiten, aber wie kann man das zum Beispiel nicht herleiten? Das
0: ja, Sparen kommt vom Holzspan. Also die man, Späne? Genau. Also ja, einer ist ein Span, ja das sind die Späne. Ne? Ja. Also wenn man schneid, Holz schneit. Mhm. Dann fallen Späne an, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. du Hobeln geht ab. Ähm, und der ist ja relativ dünn. Also das wird von dem her kommen.
1: Mhm. Ja, kann gut sein.
0: Und Fudler ist irgendwie so ein allgemeiner Ausdruck, oder?
1: Fudeln da mal alle.
0: Das ist so ein, Er macht ein irgendwas. Er macht irgendwas oder ja, so. Ein ja. Typisches Füllwort eigentlich, mhm.
1: wenn man es genau nimmt.
0: ja. Gut, das haben die dünneren Leid, glaube ich. Ja. Und, Und jetzt dann kommen wir, haben wir schon. Ja. zu den zu die dickeren Leid. Und da haben wir tatsächlich mehrere Sachen. Genau, ja. Fangen wir an. Als erstes der Blade.
1: Genau. Blade oder Blader. Oder Blader los, los die Luft raus. ja, das ist so also ein Ausspruch, den man kennt. ja, ähm, Ist ein übergewichtiger Mensch, ja. Und Blader ist bezogen auf seine Körperfülle.
0: Genau. Wenn man so, weiß nicht, wenn man auf blat wirkt aufgebläht. Kommt von, von aufgebläht sein. Mhm. Leitet sich das her. Ja, Blader, der Blader wird sehr oft verwendet. Also das, ja. sobald es ein bisschen Oder stärker
1: bist. bladert sie gerne ja, die Wampen, ja. Genau. Also dicker tut deinen Bauch entziehen, ja, genau ich Wampen, vorbei zum
0: Beispiel. Ja. Wampen, wenn wir gerade davon sprechen, ist dann der Bauch. Ja. Da werden wir aber nach und noch kommen.
1: Da, Genau, da kommen wir noch nochmal dazu. Ja. Das Adjektiv zu Blader ist übrigens Blatt, ja, also einfach dick. Ja, kann man so übersetzen, das war
0: es, ja. ja. Ähm, Bernk, sagt die Basisliteratur, ein überaus stattlicher Mann.
1: Ja, das ist aber auch bezogen, wenn er groß ist. Das heißt, wenn die ganze Körperform recht groß ist, ist er Bernk. Ja, man sagt, der Bär zu solchen Menschen, ja. Sagt nein, also große Menschen, die auch äh, stärkere Körperstruktur haben, ja einfach ein. Äh, <lacht> Schwerer Knochenbau. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber generell, zum Beispiel der Brustkorb einfach, es gibt Menschen, bei denen ist der Brustkorb einfach größer, ja, das ist der andere Körpervolumen. Ja. Da ist es ein Bär oder ein Bärnk.
0: Ich bin nicht schwer, ich bin es klar,
1: Ja, so kann man auch sagen. Ja. Ja.
0: Dann ein Breckerl ist ein typisches ein typisches Wort für einen schwergewichtigen. Ja, das kommt vom Brocken oder Brockenstein zum Beispiel, so mhm. ein schweres, großes, rundes Ding. Wenn jetzt zum Beispiel ein kleines Kind umlauft und das ist stärker, dann sagt das, das ist aber anständiges Breckerl. Ja.
1: <lacht> <lacht> ein kleines Bauxerl. Was, du? Bauxerl. Bauxerl. Bauxerl ist eigentlich das Gegenteil, ja, wenn, man, wenn man dazu sagt, ja.
0: Mhm. Das ist ein Kleinkind, das vom sagen. lateinischen Bauxilus kommt und winzig bedeutet.
1: Genau, ja, siehst du, wir schon bei den Kindern haben, dann können wir das anders schneiden werfen, ja. Da haben wir das Kleinkind auch noch, ja. Mhm. Aber nur kurz, kurz abgeschriffen. Abgeschweift, abgeschriffen. Ja, macht nichts, ja. Äh, der Bantil, ja. Bandli, ja. Bandli.
0: Das ist aus Vorarlberg, Bantli.
1: Bandli. korrigiere, ich habe das falsch abgelesen jetzt da, ja. Der Bandli, ja. Naja, das Li, wenn man das hinten hört, ja diejenigen, die diesen Podcast schon seit längerem hören, ja, werden natürlich wissen, ah, das kann nur aus einer Region in Österreich kommen. Ihr habt recht, aus fadelberg
0: <lacht> Und dabei haben wir heute noch gesagt, es gibt nichts aus fadelberg Ja, ja, stimmt. Und jetzt sagst du ja, die Leute kennen das ist total cool.
1: Wenn <lacht> wir haben die Fadelberger schon mal von der Bitte erklärt haben, das. Uh, ja, Bandli ist nämlich ein Ausdruck für einen korpulenten Mensch, ja, mhm. aber in der Region Fadelberg, ja. Uh, was man bei uns anders sagt, oder vor allem in Wien ist man das sehr oft schon unterkommen ist Gefüter, ja.
0: ja. ein korp korpulenter Mensch.
1: Ja, der Gefüter, ja, äh, ja. Eine gefüllte Gans beispielsweise ist ein Essen, ja, ganz mhm. gestopft mit, inna, mit, was, Semmel, Knödel, Masse oder so, an Kräutern und sowas, ja. Wird halt aufgestoppt und wird erwickt halt halt füllig und breit dadurch, ja. Mhm. Uh, ja und darum halt Gefühle, da, ja, für du bist eh schon angefüttert und ausgestopft. Kommt von gefüllt.
0: Ja. Und was ja. haben wir? Oh, Wamper da? Ja, damit haben wir die, die Wampen, Wampen auch ja, ja, genau. Und da kommen Also Wampen ist wirklich der Unterbauch, würde ich sagen, oder? Ja, also da, wo es Zwerchfell ist, ja, da, wo der
1: Magen bei den manchen Menschen eben hervortritt, ja, und dann, das ist halt da unten die Wampe. Mhm. Ja. Also es gibt ja Menschen, die haben auch zum Beispiel eine sehr schmale Brust, sehr schmale Hüfte, ja, einen großen Bauch, ja, das ist der Gewamperte.
0: Genau, also wo der, wo die, wo der Bauch, der Unterbauch so ähm, offensichtlich penetrant <lacht> außersteht. Größer ist. <lacht> der Bierbauch, da, der klassische. Ja, und Wamperte ist ja, weiß ich nicht, das ist schon. Das ist jetzt nichts Böses. Also, wenn ich sage, Blader und Wamperter, das kann ich schon unter Freunden sagen. Meine.
1: Ja, also bei guten Freunden, was das so zum Necken kann man das schon nehmen.
0: Um, auf der Straße würde ich es wahrscheinlich. Ey, Wamperter, geh um mit da. Das kannst du tatsächlich sagen, ja? Also, Wamperter geht besser als Blader, würde ich sagen.
1: Geht Wamperter besser als Blader? Ja, bin ich bei dir, ja. <lacht> Plara schleicht die du stehst mir im Weg oder ein geh um mit. Oh. Na
0: gut, das, das sind beide nicht plantisch. so nett, aber ein Nein. Wampater ist, ist freundlicher also aus als meinem Sicht. Und Breckerl, Breckerl alles, was mit, mit Erl aufhört, Bisserl und Breckerl und so, das, das Verniedlichen, das funktioniert das sowieso ist besser. Süß. Das funktioniert sowieso ja. besser. Ausgefressen haben wir noch, das heißt fettleibig. Ungefressen hätte ich ja gesagt. Da steht ist ausgefressen. Du, ja, aber
1: wenn du angefressen bist, ja, kommt ja. davon
0: Fressen. Ja, und weil wir im, im Körper natürlich auch ein paar Sachen drin haben, mhm. nehmen wir noch zwei Sachen her, weil sonst wird es ein bisschen zu viel, weil man merkt sie das ja dann nicht. Und zwar haben wir da das Beischl. Genau. Und zwar ist das Beischl die Lunge oder... Speise aus geschnetzelter Lunge.
1: Genau, die Beischelsuppe eigentlich, ja in dem Sinne. ja ist einfach Lunge geschnetzelt, das, das ist so ein Beischelsuppen. Ich, ich werde mir das noch dienen, wie wir es im kulinarik einmal so ein Ding machen.
0: Also, magst so du Beischelsuppen? Ich liebe sie. Wirklich? Ja, ich finde die voll gut. Ich kann jetzt gar nicht sagen. Ich, also, wie wie hast denn da Morgen? Äh, 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 Klachel. Klachelsuppen genau. mag ich zum Beispiel nicht. Ja, die
1: Klachlsuppen ist mit Magen und die Beischl-suppen mit der Lungen, ja.
0: Also Klachel ist der Magen mhm. und Beischl ist die Lungen. Und weil wir bei der, beim Beischl sind, gibt es eben noch den Beischlreißer. Und der Beischlreißer ist sowas, eine starke Zigarette minderer Qualität, sagt die ähm, gute Basisliteratur. Basisliteratur.
1: Ja. Äh, ja, ein Wo was ist denn das so was typisches? Die, die, die A3 oder die Falk, ja das sind so typische Zigaretten in Österreich. Oder <lacht> manchmal auch die Memphis Classic, die habe ich sehr lange geraucht, ja, die sind so typische Beischlreißer. ja. Sind immer super, weil ich, wie ich noch früher geraucht habe ja, und sehr starker Raucher war, war immer sehr spannend. Und ja, wie dann die Leute kommen, halt hey, hast du Zigaretten für Die ganze Scheisschnorre. Und irgendwann habe ich mir halt... Umgewöhnt und habe dann vom Memphis Classic geraucht. Bei <lacht> mir hat kein Schwein, muss ich so sagen, kein Schwein mehr geschnordt, weil keiner hat die Melgen. Aber wenn dir mal gewohnt bist, zwei Zigaretten, ja, dann rauchst du auch noch dafür. Stimmt, nicht mehr. du hast
0: ja in der Hotelle noch geraucht, gell? Ja, wie ein Schlot. Wie ein Schlot. Das war eine gute Zeit, da sind wir immer da im Sommer umgestanden. da unten bin ich mit euch mitgegangen und rauchen.
1: Mhm, auch wie ein Unterricht. <lacht> <lacht> ja, ja, ist, ja, muss sein. Religionsunterricht, wir sind befreit. <lacht> <lacht>
0: Und im Steirischen ist der Beischelreiser auch einer, der seine Mitmenschen bis aufs Blut aussaugt.
1: Ja, ist man noch nie unterkommen, auch wenn wir Steirer sind.
0: Ja, also Beischelreiser kenne ich tatsächlich eher von, von starken Zigaretten oder von Zigarren. Solche Sachen. Und du hör auf bitte. Entschuldigung. Gut. Ja, so dazu. Genau, wenn ihr das alles gemerkt habt, dann seid ihr ja eh schon recht gut unterwegs.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen, also da werden wir im Sprachkurs noch das eine oder andere nochmal ja, und euch vorsprechen und ansonsten einfach diesen Teil jetzt dann nochmal hören.
0: Ja, und jetzt bitte ich den Michi um sein Referat. <lacht> <lacht> das ist immer so klasse, wenn du so einer Politikveranstaltung bist, dann, sagt, dann wird immer der, der, der Gast begrüßt und dann wird gesagt… Lieber Genosse Blabla bla, oder lieber Herr Obmann. Kamerad. Bitte, oder Herr Kamerad, ich bitte um das Referat. Und da bitten wir jetzt den Michi darum.
1: Ja, weil der Walter weigert sich ja hartnäckig, irgendwas in diese Richtung
0: zu machen. Ja, das ist nur vorsinnflutlich, da kenne ich mich einfach nicht aus. Das ist nicht vorsinnflutlich. Ja, Walter, da waren wir, da waren wir wer. Oppen Kaiser-Dings fange ich an. Ja, ja. Der Kaiser, Oppen Kaiser bin ich mit dabei. Hm. Mhm.
1: Der Robert Heinrich I. Genau ja. <lacht> also obwohl ich ja. von mir <lacht> an, ne? <lacht> Für die, die es nicht wissen, äh, es gibt eine Sendung in, im ORF, die nennt sich äh, "Wir sind Kaiser". Wir sind Kaiser, genau ja. Und der gab's, Robert gab's gab's gibt's nicht mehr, schade ja. Der Robert Palfrada ist ja Kabarettist. 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 Ich bin da ja. sprachvollerheit wieder. Und derjenige ist dort als Kaiser von Österreich zu sehen, ja, als Robert Heinrich der I., und das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, und ja, vielleicht verlinkt man da mal ein paar Sachen auf YouTube drauf.
0: Ja, da gibt es sicher einiges. Und zu Silvester sieht man immer wieder. Ja, Silvester, Silvester Special. Special, genau. so nimm mal einen Schluck Wasser, gell? Also, nimm, trink nimm. einmal was, dann geht es mit dem Referat leichter.
1: Ja, du kannst ruhig ein bisschen gescheit zu in die Rennen, ja, ja, ja. außer depperte Fragen stellen. Nämlich, die österreichische Geschichte und wie das letzte Mal, wie wir den Geschicht Geschichtheitsteil ja bereits angekündigt haben, machen wir diesmal weiter, wenn wir aufgehört haben, nämlich im Mittelalter. Ja,
0: das ist nicht klar. wirklich gerade Geschichtheitsteil Geschichteteil. <lacht> Geschichte und dann noch ausbessert auf Geschichtheitsteil. <lacht> Äh, es ist ich sehr sehr schon spät, sicher ja. Schon, ja.
1: Äh, ja, so spät nehmen wir nicht mehr auf. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, wo fangen wir an? Nämlich vor dem Jahre 1000. Das ist das, was der Walter so vorsinnflutlich bezeichnet.
0: Wir haben beim, beim Frankfurt Frankfurtfahren darüber diskutiert, was um, um die Zeit 2000 vor Christus gewesen ist. Und da sind wir draufgekommen, dass dort da die Ägypter gerade voll wild unterwegs waren. Da wäre interessant, was da in Europa war zu der Zeit.
1: Ja, Walter, <lacht> vielen Dank, das dein Referat für die nächste Sendung wurde so eben definiert.
0: Nein, nein, das ist viel zu früh, Dachau. da gibt es nichts mehr über Lieferteils, das ist schon... Ja,
1: genau. <lacht> haben wir schon alles vergessen, die Archäologen ja. haben nie was gefunden. nichts gefunden, Na, kann nicht sein. Na, also wir nehmen jetzt einmal Österreich her, so wie es das Staatsgebiet ist, das heißt, alle jene die jetzt da uns zuhören und nichts Gefährliches machen, sprich Autofahren oder sowas, machen jetzt einmal die Augen zu und stellen sie Österreich, so das kleine wunderbare Schnitzel, ja, da unten südlich von Bayern vor und wir haben mehrere Regionen, eine davon ist der Süden und der Süden ist die Trau-Mur-Sabe-Region und dort haben sich zu so diesem Gebiet, nämlich bis ins Frühmittelalter, also so bis 1976 vor, nach Christus, ja, die Slaven
0: angesiedelt. Ja. Also Trau ist in Kärnten Ungarn, ist in Steier. Steiermark und Save, ist der in Ungarn dann oder ist der weit unten?
1: Naja, das ist so Burgenland, Steiermark, Region. Das ist so also das Südöstliche eigentlich, wenn man das genau nimmt. Ja. Okay. Das aber so Richtung Slowenien, Kroatien geht und auf die andere Seite Ungarn ummi Da okay. werden wir heute noch ein paar Mal hören, die komischen Ungarn. Die Ungarn. Die Ungarn, ja. Ähm, Im nördlichen Alpenfeld oben hat sich zu diesem Zeitpunkt nämlich äh, das bayerische Stammesherzogtum gebildet. Und das ist größtenteils aus dem Staatsgebiet teilweise. Also ein bisschen Bayern war da nämlich dabei, lustigerweise. ja Südtirol, aber größtenteils auch Österreichs in diesen, diesen, dieser Region. ja Und dieses Stammesherzogstum damals ja war das erste seiner Art in einer bayerischen Herzogsdynastie, die allerdings im 8. Jahrhundert ausstarb. Ja. Das war relativ wichtig, ähm, das Thema Aussterben, darum habe ich das auch dazu hineingenommen, weil das prägt die Grenzverläufe in Europa sehr stark. Aussterben. Ja, das Aussterben. Nicht nur die Dinosaurier steigen aus, auch diverse Dynastien.
0: Da mhm. bin ich gespannt, wie du das
1: so, Alter Teig ja gescheit eine Renni-Seite wird klasse, muss <lacht> sagen, das taugt mir sehr gut. Ja. Ja, Das habe ich ja. geübt. Gell? Ja, das ja ganz, glaube ich. Ja. Ganz, ganz Aber was war um die Zeit noch? Nämlich um die Region des 10. Jahrhunderts ja, ist eine Marktgrafschaft Österreich entstanden ja, und zwar nach Einfällen von den Ungarn und den Awan. Ja, und da haben wir die Ungarn schon mal zum ersten Mal
0: des heutigen Tages. ja. Und die Awan haben wir letztes Mal schon durchbesprochen.
1: Genau, ja. Darum wiederholen wir sie jetzt da nicht. Ja. Mhm. Ähm, was hat es da gegeben zu dieser Zeit, ja, im 10. Jahrhundert eben. Ja. Wir sind erstmalig in Österreich so eine Marktgrafschaft geworden. Ähm, später ist es durch, und zwar das war der Kaiser Otto II., hat ja, dem Jahre 1976, und das ist nämlich uh, vom Deutschen Römischen Reich gewesen, ja, der Herrscher zu dem damaligen Zeitpunkt, ja, und hat den Leopold aus dem Hause der Babenberger diese Mark geschenkt. Und diese östliche Mark war Teil des bayerischen Stammesetzungstums und gilt quasi als Keimzelle vom späteren Herzogtum Österreich. Nämlich im Jahre 76 wurde auch das Herzogtum Kärnten zum bayerischen Herzogtum, an, also, also wurde, damals wurde das abgetrennt, so wurde es, und in dieser Schenkungsurkunde vom dort, zum nächsten Kaiser war es nämlich der Kaiser der Otto der III. Ja, und das ist er, relativ ein relativ wichtiges Datum in Österreich, das Jahre 996, weil da erstmalig ausgeschrieben der Name Osterrichi Erwähnung findet. Und Osterrichi ist die Ableitung, später daraus wurde Österreich.
0: Okay, also lassen wir nochmal im, 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 im Jahr 976 ja. ist das Herzogtum Kärnten vom bayerischen Herzogtum abgetrennt worden. Genau. Und in einer Schenkungsurkunde von Kaiser Otto dem Dritten von 1996, nein, nein, 19, hätte ich fast gesagt, 96, 96. 96, oder? Ja. Ähm, ist Österreich das erste Mal erwähnt worden. Genau. Wo ist da was irgendwo hingeschenkt worden? Wissen wir das? na Okay.
1: Darum lassen wir das lieber aus, ja. Mhm. Ja. Ähm, das war mit Absicht nämlich nicht einigeschrieben, ich glaube, weil es nämlich zu viel gewesen war. Das, das ist zu verwirrend nämlich. Ja. Ja. Äh, macht aber nichts. Ja, wir haben schon vorher gehört, nämlich, ähm, nein, 1976, nämlich auch, dass die Babenberger, nämlich der Leopold, erstmalig an die Macht gekommen ist.
2: Mhm.
1: Und die Babenberger sind, also in Österreich kennt man die Habsburger, das kommen später, aber die ersten wichtigen, Könige, Kaiser, Herzöge etc., wie sie damals waren, waren eben die Bamberger, so die erste wichtige Adelslinie, so sagt man ja, das war die ganze Zeit in Österreich, die geherrscht haben. Und die haben eine sehr relativ verspannende Politik betrieben, nämlich dass sie gar nicht einmal so richtig so ähm, kriegerisch aktiv waren, ja, sondern eher so Kolonialisierungspolitik betrieben haben ja, und so richtige Landesherrschaften gebildet haben und auch für sich relativ diplomatisch das Ganze äh, aufgebaut haben. Weil unter ihnen ist nämlich damals auch die andere Regionen zu Österreich dazukommen, nämlich Gebiete aus dem heutigen Slowenien, der Traungau, ja, Gau ist zwar ein bisschen ein komisches Wort, aber das hat wirklich so Kassen. Ja, und natürlich auch, wo wir beide herkommen, das Herzogtum Steiermark. Es also ist ein bisschen viel Zeit vergangen und 1246 ist wieder ein sehr wichtiges Datum, nämlich dort in die Babenberger, nämlich in der Schlacht an der Leiter. Das ist ähm, Schlacht an der Leiter, das ist so niederösterreich-burgenländisches Gebiet da. Das ist also die Leiter, ist da der Fluss. Und dort gab es eine Schlacht, wo Österreich gegen Ungarn, ja, das sind schon wieder die bösen Ungarn, ähm, gefeiert haben, nämlich um die. Servus. Um die, äh, <lacht> Ja. Uh, um die Vorherrschaft in diesem Gebiet.
0: Darf ich nur kurz was einwerfen, weil gerade, ja. wenn du Babenberger gesagt hast, und da ist mir die Babenberger Straßen eingefallen. Ja. Und habe natürlich sofort in unserem schlauen Buch zu den Straßennamen nachgeschaut.
1: Ja, zuerst so, sage ich noch einen Satz. Okay. Nämlich bei dieser Schlacht, ja, ist der damalige kinderlose Herrscher Friedrich II. gestorben und es ist somit die männliche Linie der Babenberger ausgestorben. Was natürlich wichtig ist, weil zur damaligen Zeit, wir sind da im Mittelalter, typischerweise, Frauen waren nicht ähm, na, äh, berechtigt, die Linie weiterzuführen, die Herrschaft zu führen, das heißt, von immer Männer, ja, und somit hat es ein
0: Machtvakuum gegeben. Und okay. das darfst du. Ähm, und zwar steht da, in der 1186 geschlossenen Georgenberger Handfeste wird nicht nur die Verbindung der Steiermark mit dem Babenbergerischen Österreich vorbereitet, sondern auch die Selbstständigkeit der Steiermark als Territorium abgesichert. Das mhm. habe ich interessant gefunden. Danke für die Worte. Spende. <lacht> <lacht> es ist immer so super, wenn du mir sagst, dass das Internetsicht.
2: Ah, es ist eine Ehrlichkeit. In ja. der
0: Intensivierung des Siedlungsbaus und des Bergbaus und der Erzverarbeitung ist da mhm. losgegangen. Ja. Also die Bamberger waren
1: damals die also natürlich Kriege etc. und dass man alles wissen, dass Kaiser und Könige damals Schindluder getrieben haben, Menschenverfolgung etc. Das ist sehr klar, ja. Mhm. Aber sie waren anscheinend nicht die Schlechtesten, sagen wir mal so, zu diesem Zeitpunkt und ein relativ friedliches Völkchen. ja. Mhm. ja leider sind sie dort, leider, sie sind halt ausgestorben, männlicherseits. Und da hat es ein Machtvakuum gegeben. Es hat circa zehn Jahre gedauert. Und 1256 ist dann der König von Böhm, das heißt, dass er aus Tschechien, so oben drunter kommt, kann man sich das jetzt vorstellen. Der Ottokar II. ist da neue Herrscher über das österreichische Gebiet worden. Er hat aber ein bisschen einen fatalen Fehler gemacht zu dem Zeitpunkt, weil er wollte, indem er sich Österreich quasi unter den Nagel reißt, ein bisschen mehr Macht haben jetzt da im Heiligen Römischen Reich. Das Heim, also, er eigentlich hat er was der Griff der Königsmacht gedrängt. Ja. Und Servus, Walter. Danke sehr. Ähm, und ja, wo er, genau, und da hat es im Jahre 1278, ja, also er hat sich eh relativ lang gehalten, die sogenannte Schlacht auf dem Marchfeld gegeben. Und da ist er von Rudolf von Habsburg besiegt worden. Und der Rudolf von Habsburg ist daraufhin ähm, zum Herzog von Österreich und Herzog von Österreich unter Steiermark, so jetzt ist genau ähm, ernannt worden. Und das ist sehr wichtig, weil dann bis zum Jahre 1918, also 46 Jahre lang, die Habsburger in Österreich geherrscht haben. Und 640 Jahre ist sehr, sehr lang für eine einzelne ähm, königliche Dynastie, wenn man so will.
0: 640 Jahre, habe ich das richtig gehört? Ja genau,
1: 640 Jahre waren die Habsburger an der Macht in Österreich und das ist sehr, sehr lange. Ja. Wenn man sich das anschaut, also vergleicht man das jetzt mit England, ja. irgendwann habe ich das einmal nachgelesen, in England hat es ein Geschlecht, wenn man so will, nie so lange ausgehalten. Ja. Da hat sich immer, der eine hat einen anderen Hamdrat, ja und dann sind die bla 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 irgendwie an die Macht gekommen, dann hat der wieder, sind die haben die an die Macht gekommen, ja. <lacht> ja, also es ist einfach ziemlich wütend dahingegangen. Mhm, aber 640 war schon. Ja, 640 ist relativ imposant, muss ich sagen, das so, ja. ja. Also 640 Jahre Inzucht. Ja. Also ein anderes Thema, ja. Es gibt nicht umsonst die Habsburger Lippe, aber zu dem kommen wir noch. Ähm, jo. 13. bis 14. Jahrhundert war relativ düster, weil es gab die Inquisition in Österreich. Da kann ich was einwerfen. Ich war in ich Amerika. Hab ich das schon gesagt. Weiß ich nicht. Und zwar gibt es. Das du schon, ja, ja, das ist jetzt Und zwar
0: gibt an der Ostküste eine kleine Stadt, die heißt Salem. Und da gibt die hat es die Hexenprozesse gegeben von Salem. <lacht> Salem? Salem, ja. ich okay,
2: das nicht irgendwo her?
0: Ja, Salem war die, die Katze bei, bei der anderen Serie, weißt du, bei der Hexenserie, die Sabrina.
1: Um Gottes Willen.
0: Okay, na, das meine ich <lacht> nicht, aber <lacht> ich will okay. Jedenfalls gibt es so eine Stadt, die sich ausschließlich von den Hexenprozessen ernährt. Nährt. Ja. Also in der Geschichte. Genau, genau. Ja. ja. Und, <lacht> und wir sind halt hingegangen, haben uns gedacht, das ist total cool, ein Freund, der Mittwoch hat das rausgefunden, Wir sind dort extra hingefahren in die Stadt mhm. und sind dann dort in das Museum gegangen und dann haben sie halt erzählt und dann am Schluss haben wir halt gefragt, ja, und wie viele Hexen sind da jetzt gestorben und dann waren das 20. Nur? Ja. <lacht> und, <ich lacht> Kommt und, da, nach und da ist eine komplette, komplette Stadt, lebt von dem. Von das 20. Von 20 Hexen und 20 Beschuldigte sind hingerichtet worden und 55 Menschen unter Folter zu Sagen gebracht.
1: Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie viel in ganz Europa dahin gerafft wurden. Sind das habe Hexen ich tatsächlich verfolgen. letztens einmal
0: nachgeschaut, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es waren so um die 3000
1: ja, und der mit ihrer 20. Mein Gott, ne? mit würde man bei uns sagen.
0: Ja. Also, das, also ich finde das einfach, es ist ein sehr interessantes Thema: Hexenverfolgung und so. Mhm. Und ja, aber mich wundert tatsächlich, dass man da wirklich eine Stadt damit irgendwie, wie soll ich sagen, ernähren kann. Aber es waren so, glaube ich, in Europa waren es so um die 3000. Oig. Wollen wir mal ein Wurf? Ich hab gedacht, Wunderbar. das interessiert vielleicht irgendwie. Nein, ist nicht. Weil sonst redest du ja nur allein. Hm? So ist es. Und du Blödsinn. <lacht> da kann ich dir wenigstens nichts fragen, wenn ich selber irgendwas weiß. Gell? Ja, herrlich, gell? <lacht> ja. Nein, wir
1: machen weiter im Text. Ja? Und zwar rekapitulieren, die Habsburger sind an der Macht und die Inquisition gibt es in Österreich, das, ist ja das düstere Mittelalter ist am ja 13. und 14. Jahrhundert, was es zu dieser Zeitpunkt noch gegeben hat, sehr viel Streit unter den Habsburgern, nämlich erstmalig im Jahre 1379, ja, es ist aber weiter 1400, irgendwo später noch zu öfters dazu passiert, also öfters vorgekommen, nämlich die Habsburgerische Macht, die Herrschaft hat sich in diverse Bereiche aufgegliedert, und unter anderem war das dann im 1411, nämlich, muss man sich auch vorstellen, man hat, es hat eigentlich drei Österreicher, ge Öster drei Österreicher gegeben.
0: Was kann man so sagen? Drei, drei Länder Österreich.
1: Genau, ja. Also die niederösterreichischen Länder, das ist so circa so Ober-Niederösterreich heute. Die innerösterreichischen Länder, das ist so ein bisschen so Steiermark, Kärnten, die Krein und Inneristrin und Triest. Also man hat ja da unten Österreich ist ja da ein bisschen weiter gegangen.
0: Du
1: ich? Was? Ich so pfeifen, egal. Und vor der österreichischen Länder, das ist Tirol, fadelberg und Schwäbische und Elsässische El Vorlande. Elsässisch. Elsässisch, sagt man das so. Dann mhm. haben wir es vorschauen. Okay. Ja. Auf jeden Fall hat es fast das gesamte 15. Jahrhundert dauert, bis das Ganze aufgesplittet worden ist, zusammengelegt worden. Und Österreich ist damals von der wirtschaftlichen und politischen Bedeutung eigentlich ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Es hat ein einschneidendes Erlebnis gegeben im Jahre 1453. Ja. Und Da hat der deutsche Kaiser Friedrich III. Österreich zum, Erz oder zum Herzogtum Österreich, zum Erz vom, na, also, Die Erhebung des, er des Herzogtums Österreich zum Erzherzogtum. Das Was ist da der
0: Unterschied? Also, mir sagt das jetzt nichts.
1: Ähm. Es hat den Unterschied, es hat den Vorteil natürlich, dass wenn du ein Erzherzogtum bist, du im, im Römischen Reich, damals im Heiligen Römischen Reich, äh, mit den Kurfürstentümern, die es in Deutschland gegeben hat, gleichgestellt warst. Sprich, du warst auch bei der Wahl zum römisch-deutschen Kaiser beteiligt und, weil du de facto gleich warst, ja, warst du äh, auch nicht, das heißt, Österreich konnte nicht mehr geteilt werden. Das heißt, es gab eine rechtliche Uh, Unteilbarkeit. Ah, okay. Ja. Und das ist quasi endlich das Ende dieser m, Streitereien im Habsburger, in der Habsburger Dynastie. Und da bringt uns das auch bereits dann zum nächsten Punkt, wo der Walter dann schon wieder einsprechen kann. Nämlich das nächste Mal haben wir den Punkt, der Aufstieg Österreichs zu groß macht.
0: Genau. Und da werden wir dann gemeinsam referieren.
1: Genau. Das heißt, ich werde meinen Monolog
0: ein bisschen kurz fassen. Danke, Michi. Sehr gerne. Halt mal fest, das am längsten bestehende Geschlecht, Kaisergeschlecht, Herrschergeschlecht, Herrschergeschlecht
1: Adeliger Natur,
0: mhm. das sind die Habsburger,
1: ja, die ja. regiert haben. In dem Fall in Mitteleuropa jetzt da. Mhm. Ja, also 640 Mit
0: 640 jahre Jahr. das ist extrem.
1: Ja, das ist sehr, sehr cool. Ja. ja, und ab da fängt dann eigentlich wirklich so Österreich der Aufstieg zur Großmacht dann an. Mhm. an auf an, ja, so. so kommt es jetzt dann und ja, ich hau jetzt da mal an, an, an Wortfunken ein, nämlich A E -I, I O U mhm. und den haben wir das nächste Mal, der Walter schaut mir an und glaubt was, sie ich mein damit, ja? Oder auch nicht? Ja, okay, dann passt's. ich hätte einen nicken jetzt erwartet. Also, okay. ähm, die Hörer werden es nicht wissen, was kommt, ja, aber das erwartet euch bei der nächsten. Geschichtsstunde. Und das ist nicht unbedingt das Alphabet damit gemeint.
0: <lacht> ja, also da fehlen ein paar Sachen zwischen. Ja. Gut, dann schließen wir das Ganze ab mit meinem genau. Vorlesen, oder? Der Walter Lies, bringt, Lies ich, der Lies Walter ich noch macht noch eine, eine Geschichte vor und dann besprechen wir kurz, warum wir das so wollen. So Doch. vorsprechen. Und zwar kommt heute dran die Konrad von Hötzendorf-Straße. Und zwar ist er im sechsten und siebten Bezirk von der Gratzbachgasse bis zur ulrich Lichtensteingasse, falls sich das jemand irgendwie auf Google Maps anschauen möchte. Selbstverfreilich. Wahrscheinlich nicht, gell? Nein, kann man sich <lacht> vorstellen. Ich, ich freue mich aber immer über das. Ich finde das interessant. Ja, ich eh sehe lieb von dir. Zuvor <lacht> <lacht> Ich habe genau gehört, dass du das nicht so meinst, wie du das jetzt gesagt hast. Also, zuvor die äußere Cominigasse und der kurze Teil in der Gemeinde Liebenau, also Liebenau ist ein Stadtteil in Graz, das war früher eine eigene Gemeinde, mhm. weil die ganzen Stadtteile sind, waren früher irgendwie Gemeinden und sind dann irgendwann eingegliedert zur Stadt. In der Gemeinde Liebenau, Grazer Straße, Feldmarschall Franz Graf Konrad, und Konrad ist der Familienname von Hötzendorf, ähm, geboren 1852 in Benzing in Wien und gestorben 1925 in Bad Mergentheim. Was man nicht gesagt, was nicht, ja. wo das ist, ist wurscht. Hat in, es seit,
1: in Württemberg.
0: Was? Mergentheim ist in Württemberg? Ja. Okay. Also Deutsch. Deutschland. Sehr ja gut. Mhm. Hatte seit 1906 höchste Kommandoposten in der K-Armee. KK ist König und Kaiser oder mhm. Kaiser und König.
1: Ich muss, kommt davon. Heißt da. Meinst du KK-Armee oder K? K, -K? K, -K und K, -K. K, K heißt nämlich kaiserlich-königlich. das also, U? Kaiserlich und königliche.
0: Ah, okay. Kaiserliche und königliche Armee. Bis 1917 Chef des Generalstabs, 1917 Heeresgruppenkommandant und Feldmarschall und die, den Kommandoposten hat er halt inne gehabt. Siege und Niederlagen Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg sind mit seiner Person verbunden. Er wurde Freiherr und schließlich zum Grafen erhoben und trat, sich, äh, trat auch als Militärschriftsteller hervor. Unter anderem hat er geschrieben, aus meiner Dienstzeit in fünf Bänden. Genau. Und wieso
1: haben wir diesen Straßennamen heute gewählt? Genau. Weil er nämlich immer wieder, nämlich nicht, auch, nicht nur in Graz, momentan auch wieder in ein bisschen in Diskussion ist. Weil ähm, er war nicht unbedingt ein reiner Kriegsheld österreichischer Natur, sondern er war ein bisschen
0: umstrittene Person. Also
1: Er hat eine Lebensauffassung des Aktivismus ja, geprägt. Und Aktivismus heißt bei ihm nämlich die angriffsfreudige Entschlusskraft, zielbewussten Tatendrang und unbeugsamen Willen vorzustehen. Und das hat er das Ganze unter anderem bewiesen im Jahre 1907 bereits, indem er vor einem Präventivkrieg gegen Italien vorgeschlagen hat. Weil er wollte in Europa sowas wie Österreich als Zentralmacht etablieren, Österreich-Ungarn, und hat diverse Ideen damals bereits ähm, propagiert, unter anderem wurde er äh, nämlich, also Österreich-Ungarn hat ja zwei Hauptregionen gehabt, nämlich Österreich. Und Ungarn, jetzt da ist auch die zwei Volksstämme, aber auch den slawischen Teil, nämlich Slowenien, Kroatien, äh, Teile Bosnien-Herzegowinas, ja, das war ja auch Österreich. Ja. Und er wollte Serbien nämlich integrieren, ja, indem er sie einfach dazu holt. Und quasi aus der Doppelmonarchie eine drei, das also das Königreich Serbien, eine Dreifachmonarchie machen. Ja. Natürlich unter Habsburger. Herrschaft, soll also von der aus dem Dualismus einen Trialismus etablieren. Und das hat er schon 1907 damals propagiert und wollte es immer wieder weitermachen und wollte den Süden unten so als Balkanbund etablieren gegen das Osmanische Reich und diese Osmanischen Völker, die eingefallen sind in Europa, liquidieren und ausmerzen. Und die war damals auch wie das Attentat auf den österreichischen Thronfolger war, das war im Jahre 1914, war ihm der Auslöser für den Ersten Weltkrieg, war er auch maßgeblich da beteiligt, dass er gesagt hat, wir müssen unverzüglich angreifen ähm, und die Habsburger, also die Politik als solches eigentlich noch beschwichtigt hat. Ja. Und er hat etliche Fehler gemacht, sagen wir jetzt mal so, ihm waren Menschen, das Territorium und die Wetterbedingungen egal, ja. er war einfach ein, ein bisschen ein Kriegstreiber, kann man so sagen. Ja, kann man glaube ich so sagen. Und dadurch ist er momentan auch ein bisschen in Kritik geraten. Kritik in Geraten ist er aber eh schon länger gewesen. Aber bis in die 1960er, 70 er Jahre ähm, hat es immer wieder geheißen, ja die damalige ja, Vorkriegszeit, äh, sagt man da, Vorkriegszeit, ja, das war eine Heldenverehrung etc. etc. Mhm, und dadurch hat man da eigentlich nichts angegriffen. Mittlerweile gibt es aber diverse Bemühungen, dass ja, solche ähm, Inselpersonen, nach denen Plätze, Straßen etc. benannt sind,
0: dass, dass das man das Ganze ein bisschen aufarbeitet. Auf, auf, da, ja. Dass man aufarbeitet die Geschichte und sie anschaut, wieso und warum.
1: Und ja, man hat, muss aber dazu sagen, äh, uns gehen ja auch teilweise die Straßen, die Plätze aus, ja, damit wir Namen vergeben können. Ist ja wirklich so. Also in Wien beispielsweise, da war es, da gibt es Plätze, die nach an berühmte Person benannt sind, ja, aber es gibt keine Hausnummer dazu, ja. Oder eine Straße, weil es ein Verbindungsgassel, eine Verbindungsgassel, 20 Meter Gassel ist und mehr nicht, da ist keine Hausnummer zum Anbringen, gar nichts. Das heißt halt einfach so, damit wir irgendeinen Würding und Ehren kennen, weil wir einfach, wir haben einfach keine Nichts mehr da, was wir umbenennen können. Ich Oder ich, neu
0: benennen können. Ich habe einmal gefordert, dass man so einen Sackgassen nach der Maria Vektor benennt. <lacht> Aber ist egal. Okay. Ja, auf jeden Fall. Warum haben wir das <lacht> nämlich auch aufgegriffen? Das, da?
1: <lacht> das war eine schöne Zeit. Ich damit sie. Äh, warum haben wir das gesagt? Nämlich in Graz will man die Konrad, also es gibt einen Vorschlag, ja, in dem Fall von, den <lacht> von der Piratenpartei. Ja, also in Graz. man
0: will, man ist ein bisschen übertrieben, hätte ich gesagt. Genau. Schlägt vor. Ja, eine, eine Partei schlägt vor, oder?
1: Ja, eben von dem, was von der Piratenpartei. Da ja. mhm. ist der Vorschlag gekommen, äh, nicht den Konrad von Hölzendorf, der ein bisschen ja, umstritten, umstritten ist, ja, äh, sondern lieber den nicht, in meine Augen, nicht minder umstrittenen, Edward Snowden damit zu ehren und eine Edward Snowden Straße daraus ist zu machen. Ist also
0: nicht minder umstritten? Du meinst generell gesehen jetzt? Generell gesehen jetzt, da, ja. Okay.
1: Äh, weil <lacht> natürlich wird das Noten von sehr vielen Momenten gehypt und es, äh, keine Ahnung, Vorreiter der Medienfreiheit und der Informationsaustausch und ich weiß nicht, was alles gesehen, ja. Äh, aber ich weiß sonst gar nichts über ihn, mehr ja. Also ich kann kein qualifiziertes Urteil über, äh, abgeben, ob das Sinn machen würde überhaupt, weil wir sind noch lange nicht so weit, dass man so eine Person wie er am Ehren können, in meine Augen. Wenn es überhaupt was zu ehren gibt. Okay. Ja, was,
0: Das, was er gemacht hat, ist schon zu ehren.
1: Ja, aber Überläufer, wenn es so wüsst, ja, als Spione, ja, nichts anderes ist er, ja, er hat halt einfach eine Person, die halt einfach aus den innersten Zirkeln in die Daten weitergegeben hat. Ja. Das machen auch früher Spione auch gemacht, ja, Und der hat man nie geehrt. Also, es ist nichts Heldenhaftes dabei. Doch. Nein?
0: Doch, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt.
1: Das haben andere auch schon gemacht und die haben nichts gekriegt. Also, ja äh, sicher,
0: aber er ist jetzt, weil es ist, ist jetzt halt erst damit in die Öffentlichkeit gegangen und hat deswegen auch die, weiß ich nicht, deswegen gibt es auch die Diskussion. Viele andere sind nicht in die Öffentlichkeit gegangen oder auch gar nicht so weit gekommen, nehme ich an. Außerdem haben seine, seine, Veröffentlichen, seine Veröffentlichungen schon eine, eine gewisse Brisanz. Und, ähm, wahrscheinlich aus dem Grund versucht die Piratenpartei das zu machen
1: ja aber trotzdem bin ich nicht Nika Strauß noch immer das ist meine persönliche Meinung
0: also. ja 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 sicher also man, man kennt äh, die Person zu wenig dass man sagt ja. jetzt okay jetzt unbedingt da Strauß noch ihm benennen
1: na ja. also die Beraten können gern vor ihrer Zentrale eine Statue aufstellen ja ich glaub, da <lacht> sicher die Genehmigung dazu ja, ja bin aber, ich mir
0: gar nicht so sicher ja wahrscheinlich ja. wo sind die Beraten zentral in Graz warst du da ich
1: habe keine Ahnung
0: ich habe
1: gerade geistigen Kamerlitterplatz im, im, im Na, Sinne, ja, das aber das die ja, genau. das
0: sind die Schwarzen. Piratenpartei.
1: Also die einzige Parteizentrale, die ich kenne, der Schiene ist, weil alles andere ist ja schlechter Witz. Piratenpartei Österreich. Naja, ist ja auf jeden Fall. Also der Walter möchte jetzt das gerne noch ich anmerken. Der, der Walter möchte das anmerken und tut ein bisschen Internet surfen jetzt da. Also ja, ich einfach das Ganze jetzt mal um
0: dezent zu überbrücken. Ich finde es eh nicht. Das es ja macht nichts,
1: nix, weil aber, ja, der Walter sucht halt ein bisschen.
0: Ich find's nicht. Es gibt eine, Deine Meinung ist uns wichtig. Ja, Transparenz und so, aber sie schreiben nicht hin, wo sie sind. Vielleicht gibt's nichts vielleicht. vielleicht gibt's nur Brief vielleicht ist, vielleicht ist es ein Briefkastenfilmer. Äh, Briefkastenpartei. Briefkasten ja. <lacht> <lacht> ja, falls irgendwer noch zuhört, der kann das sicher sagen. So. Ja. ja Na, Passt. Passt. Michi, du, wir haben noch dann ähm, ein Video als Leseklump, das kann ich noch schnell erzählen. Das sollte, man sich, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ein Kabarettstück auf Bayern Alpha gelaufen vor hunderten Jahren, glaube ich. Das ist schon uralt, ja. ja. Und da geht es darum, EU-Englisch ähm, alias Eulisch.
1: Genau, also es geht darum, wenn Ausländer Englisch lernen wollen beispielsweise,
0: ja. Dann bietet sie Steirisch oder die österreichische Sprache total gut an, als es, Zwischensprache oder so. Genau, so ist es, ja. Genau, und was man damit meinen, das schaut euch bitte selber an.
1: Ja, dauert drei Minuten, ist sehr, sehr lustig, ja. Man muss es leider sehen, also leider, man muss es halt sehen, weil es, die zwei Kabarettisten arbeiten auch mit Tafeln, ja, genau und da wird ein
0: englischer Satz hingestellt. Ja, ja schaut es euch an. Ja. Passt. Ach, okay. Das war's von uns für heute. Jetzt darf ich mein Satz noch aussagen, gell? Mhm. Und zwar freuen wir uns so über Kommentare. Und wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt, dann am besten am ähm, Eintrag am Blog zur Sendung. War oh, das ist der deutscher Satz? Ja, ja. ja. Also, ich höre da nicht mehr zu. <lacht> 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 also bitte geht's auf den Blog www.srmt.at und hinterlasst einen Kommentar bei der Folge 17. Oder wenn es kein öffentlicher Kommentar sein soll oder wenn ihr uns irgendwie sonst irgendwas mitteilen wollt, dann. Am besten per E-Mail an kontakt.srmt.at, das geht dann an uns beide, das kriegen wir mit. Ansonsten ähm, haben wir auch noch Twitter und App.net-Accounts und im Facebook findet man uns auch. Mhm. Links und so gibt es auch einen Blog, findet man dort. Mhm. Wunderbar. Und jetzt schauen wir uns noch denn, kurz den Sprachkurs an. Sprachkurs.
1: Das erste Wort, was wir heute haben, ist Hall oder Halli.
0: Und steht dafür, steht es ist glatt.
1: Glatt oder sehr rutschig. Genau, eisig. Winter, wenn man ausgeht,
0: es ist sehr rutschig draußen. Hall. 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 Das nächste Wort ist genau dasselbe. Also hast genau dasselbe, ist aber auch ein Wort. <lacht> <lacht> Nämlich Glätti. Es Was? ist kletti draußen.
1: Kletti oder machen wir auch Glady ausgesprochen? Mit, glady, ja, so wie das Wort Lady aus dem Englischen, nämlich auch.
0: Kletti. Ja. Glady. glady. Jetzt darf ich es mal aussuchen. Kletti. Mhm. Okay. Das nächste Wort ist Duttl.
1: Und die Tuttel ist nämlich die weibliche Brust in ihrer nicht schönsten Form.
0: Genau. Ein ziemlich vulgärer Auszug für die weibliche Brust. Ja. Tuttel. Duttel. Tutl. Man kann auch sagen, Bock aus, die Dutteln. Das vierte Wort ist, beschreibt um, um, das Aussehen ein bisschen. Eine dürre Person? Genau, eine schmal Person sozusagen. Ja.
1: Schmal ist nämlich auch das Wort, was ein Dürre bedeutet.
0: Schmal bickt. Schmal Schmal Und das Nächste. Das Gegenteil vom Schmalpickten ist genau. das Blat sein, nämlich das Dicksein. Ja, ja. Wenn du Blat bist, bist bis dick. Genau. Bauchig machen wir ja. Bauchig, bauchig.
1: <lacht> 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 ja.
0: Blatt, Blatt,
1: Blat. Und Blade selber haben natürlich auch ein Hauptwort, in dem Fall nämlich Wampada.
0: Genau, also ein dicker Mann, einer der bei dem die der bauch das ist ein ähm, sehr, genau der bauch sehr präsent ist wenn man ihn anschaut
1: Hat eine wampe und das ist der Wamperter. der
0: wamperter 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 wenn man nicht ganz so wampert ist dann hm. ist man ein breckerl ja. das heißt man ist nicht man ist zwar schon stark aber ist, man, man ist jetzt nicht stark ja. man ne?
1: kann einfach ein Prickel ein sein, indem man zum Beispiel auch trainiert ist. Genau, also ziemlich ja. auftrainiert. Ja, da ist man auch
0: ein Muskelhaft und so. Ja. Breckerl. 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 Und das
1: letzte Wort für heute ist der Beischlreißer oder Bullschlreißer. Und das sind nämlich sehr starke Zigaretten minderer Qualität, ja. Beziehungsweise, sagt man es auch im Steirischen, ja wenn einer, der seinen Mitmenschen bis aufs Blut aussaugt.
0: Beischlerreißer. Ja. Beischelreißer. Beischlerreißer. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. So reden man da. Grüß euch.